0: 各位学友大家好！今天我们继续学习《禅说庄子更》，耕桑处平气顺心的养生秘法，第一讲道家的根本立场第三部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。作为智人，不喜欢凑热闹，而是失居环堵之室。我们看山上修道的人，那些隐士们，就是一间茅棚，稍微好一点的。有方丈之事，他们住在里面，足不出户却可以窥天下。环堵之事也是一个简便的说法而已。一方面，很多高明的人并不是到社会上去勾兑、去攀援、去忽悠，而是一个人傻乎乎的待在自己屋子里；另一方面，他们走在哪里，哪里都是环堵之事，没有什么排场，没有什么奢华，也不招摇惑众，他们都是和光同尘的。但是平常之人就不一样了，猖狂不知所如往，为什么呢？猖狂就是心里慌乱无助，不知道今天该做什么，明天又该干什么，总想抓个东西捏在手里，总想找一个活佛上师去依靠，不然心里就不踏实。至于说明天到哪里去不知道，现在该干什么也不知道，这就是一般的众生相，很多修道的人。表现出来的还是众生想，以众生的心态来修道，永远都只能是众生。不管活佛上师给你传了多少法，灌了多少底，你也只能是众生，仍然处于猖狂不知所如往的状态。如果你回过头来，能够有失居环堵之室而安之若素的感觉，就不简单了。所以我经常说，气要沉下去，不要使心那么慌张。这两天我家里来了一位客人，就是克隆的我博客的那一位，前后来过两次，我就不欢迎他来了。他在龙洞住，年龄不大，才三十多岁，但他对佛教的感觉比毕老师还牛，禅宗的、密宗的，什么都懂。他给我说天说地，大讲禅机，日本的、印度的，很多的宗派都熟。我说你别闹了。先把气沉下去。你说了那么多，我听不进去。学到的人至少要有点道气嘛。我家里来往的客人很多，大家都坐得住，只有他坐不住，坐一会儿就要站起来，在我的房间里走来走去。把风扇打开。我说你心里面好闹啊，空调都打开的，你还热吗？前天他打电话说要来，我说不行，我这里有客。昨天又说要来，我还是说不行。他说：“我心里发慌，受不了了。”我说：“等你不慌了再来。你如果发慌，到了我这里还是发慌，没有办法的。我又不是神医，能够给你一个心不慌的处方，或者会武功，用一指禅点你一下就不慌了。我没有这个功夫。你心里慌是你的心里慌，和我有什么相干呢？怎样心里不慌是你自己的事，你必须把气沉下去才有希望。”沉不下去，就算把大藏经倒背如流也是没有用的。我们看，是居环堵之时，这就是智人之相，他能安定下来，绝不是猖狂不知所如往的状态。我们如果看见一个人猖狂不知所如往，就知道他没有找到定盘心，还处在很可怜的状态。所以我们自己要留意呀、啊。耿桑楚继续说道。今以魏累之姓名而窃窃焉，与祖斗与于贤人之间，我其少之人也，吾甚以不事于老聃之言。祖豆。祖和豆是古代祭祀宴享时盛食物用的两种礼器，亦泛指各种礼器，引申为祭祀和重奉之意，是诸侯们的礼仪。现在魏累的老百姓窃窃私语。在上量搞民主选举，要把我奉为道家的贤人，选成他们的首领，享受诸侯的待遇。我真成了他们的标杆吗？成了他们的模范榜样吗？我不愿意做模范，不愿做大家效仿的明星，也不愿意他们给我当粉丝。道人用心和常人用心是不一样的，道人是有其独特的价值观念和行为准则的。我们要明白这些道理。怎样使自己有道人之心，有道人之相呢？在我们行住作卧、雨墨动静之间，都要有道人之相，不能为了名利到外面去忽悠、去张狂，这个非常重要。今天愿炯法师说，四川甘孜州德格根沁寺的喇嘛到香港去为玉树灾区募捐，他去唱歌帮他们化缘，一首歌就花了几十万，但愿炯法师从不为名利去忽悠。我也最怕这样的事。如果我要去忽悠，说老实话，十多年前我就可以去忽悠了，弄点钱也是不难的。毕老师说：“冯老师，你现在过得太艰苦了，我去策划下，找个大功德主来供养你。我们到五星级酒店去做点法事之类的。凭冯老师的功底，忽悠几个亿万富翁太容易了。”我说：“你就是把钱放在那里，我也不会去。”以为我不是那号人，不是挣这个钱的人，我还是愿意处于环堵之士，过点小日子就行了。道德经里说：“气盛绝志，功成事遂，百姓皆为我自然。”我本来是平常的人，你要把我弄成皇帝，弄成圣人，那不行。所以跟桑楚说，我仔细考虑了老子的话，觉得还是我没有做好。这里大丰收了，本来是自然而然的事。与我有什么关系？但老百姓却认为是我起的作用，我是圣人，给大家带来了丰收。这表明我的德性还不够，没有达到百姓皆为我自然这样的程度。只有达到了这个程度，修行才算是入了门。这就是根桑楚对学生的一番答话，也表明了他的心意。我们想一下，一个真正学道的人，应不应该这样？是在外面去当大明星，还是甘于淡泊宁静？应不应该守在这个本分上？我们经常讲本分，我们的本分立在什么地方，就要立在这个地方。耿桑楚毕竟才带了三年徒弟，他的弟子们还没有真正体会到老师的魅力，也没有真正体会到老师的用心。这三年，我们这位耿桑楚先生也没有怎么去教他的学生。大家也是把他当成一个菩萨供在那里，他并没有去宣扬道家的那套理念，只是以身教而不是言教来教化学生。学生尚未弃儒，只能以儒家的功利思想来对待老师，所以他们又发表了自己的看法。弟子们说：“不然，夫寻常之沟，具于无所患其体，而泥有为之智。”不刃之丘岭，巨兽无所隐其躯，而湖为之享。岂夫尊贤受能，先善与利，自古尧舜已然，而况未累之民乎？父子一听意。寻常之狗，巨鱼无所还其体，而泥游为日志。我们这条小河，如果弄一条大金鱼来，翻个身都翻不过，肯定不舒服。但是娃娃鱼和小泥鳅。在这里就很自在，因为小河沟本来就是他的家，当然觉得这个环境非常好了。不认之丘里就是一步能跨过去的低坎，一两尺高的小土坡。巨兽无所隐其躯，大象怎么能藏？狮子、老虎怎么能藏？没有办法嘛，他们比不认之丘还高大。但是儿胡为之想。小狐狸、黄鼠狼、老鼠，包括一些小蛇，一个小洞就可以藏身，就可以安身立命了。何况不认之秋呢？所以不认之秋对于他们来说，蛮自在、蛮安全的。且夫尊学受能，先善与利，自古尧舜已然，而况未累之民乎？夫子一听矣。这里的尧舜是指儒家的祖师爷，从尧舜开始就他谈仁义，谈尊贤受能。一个健康的社会需要尊贤受能，要把贤人用起来，把能干的人用起来。用起来干嘛呢？先善于利，让民众都得利，让大家的日子一天比一天好。同时，大家都能行善，都能把不好的习气去掉。所以，治理国家的总纲就是这八个字。尊贤受能，行善与利，让能人来治国，使社会祥和，是善；使老百姓日子过得好，就是利。自尧舜以来都是这个样子的。既然尧舜都是这样的，何况魏累山的这些小老百姓呢？这是走遍天下都一样的道理，放之四海而皆准。魏累之民也逃不过这个准则。老师啊，你还是听从他们的安排吧。他没有把你供起来当首领，你就当吧。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。